1: Punto para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva
0: de Euforia
2: On Demand. Temas que vamos a discutir. Quisiera comenzar con el tema de la Junta de Control Fiscal. Hoy tiene eh, la Junta de Control Fiscal dos temas que son importantes y yo creo que en este programa que se caracteriza por eh, plantear los asuntos con eh, profundidad, con calma, para que ustedes los puedan entender y por decir las cosas como son. Vamos a, a comenzar con el regaño, el regaño público, eh, la carta que le ha escrito el presidente de la Junta de Control Fiscal, don eh, José Carrión III, al gobernador eh, Ricardo Rosselló, eh, y le escribe y le, le regaña, ¿no? porque el gobernador, eh, según los términos de esa comunicación, ha incumplido en varias ocasiones con la ley promesa. Eh, y entonces la Junta de Control Fiscal, por voz de su presidente, le advierte eh, al gobernador que la Junta de Control puede tomar acción cuando se determinen asuntos que impacten adversamente el, el plan fiscal. O sea que la carta que le envía la Junta de Control Fiscal al gobernador eh, Ricardo Rosselló no es solamente una carta donde le advierte, mira, eh, tú estás aprobando órdenes ejecutivas sin notificarlas, eh, se están convirtiendo en ley proyectos que llegan allí sin que nosotros hayamos visto eh, y que cuando ya vemos que se han convertido en ley o las órdenes ejecutivas que también tienen fuerza de ley eh, están eh, plagadas de asuntos que conllevan un impacto fiscal eh, y la Junta básicamente no solo se lo advierte sino que un poco le advierte que puede tomar acción y sobre eso pues eh, yo quiero detener un poco la orden ejecutiva eh, principal verdad la orden ejecutiva que podamos de podemos decir que es el niño símbolo de este de este proceso eh, de encontronazo reciente entre la junta de control fiscal y el gobernador es la que dispone el gobernador para el pago del bono de navidad y es una orden ejecutiva que el gobernador aprobó hace un tiempo. Ustedes saben que el gobernador ha dicho, ha reiterado que él va a proceder con el pago del bono de Navidad y la Junta pues, también ha reiterado que no debe eh, proceder con el pago del bono de Navidad porque eh, parte del ajuste fiscal que ha hecho la Junta no contempla ese pago del bono de Navidad y la Junta le ha dicho al gobernador que si procede con el pago de bono de Navidad tendrá que reducir esa cuantía de otras áreas relacionadas con la nómina gubernamental eh, para justificar ese pago. Lo que no ha ocurrido, ¿verdad? Y, y hemos visto, hemos presenciado por semana este aparente impasse que hay entre la Junta y el gobernador a ver quién es el que manda en este país. Lo interesante del caso es que el gobernador continúa con su dialéctica de que va a efectuar el pago, pero no lo efectúa. Hoy es... Martes 4 de diciembre, y todavía a estas horas, el gobierno de Puerto Rico no ha pagado el bono de Navidad. Se especula que está próximo a pagarse. Hay gente que supuestamente ha recibido unos comprobantes de pago del bono de Navidad, pero esos comprobantes de pago del bono no se reflejan en sus nóminas, verdad en lo que recibe los empleados públicos. Y por supuesto nos estamos refiriendo al pago de Navidad de los funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Eh, y yo me pregunto, si de verdad, de verdad, de verdad, el gobernador quisiera pagar el bono de Navidad, ¿por qué a estas alturas no lo acaba de pagar? Si yo recuerdo que los gobernadores se han peleado por adelantar ese bono de Navidad lo antes posible. Eh, y, y, y muchos empleados ya en la empresa privada lo han recibido, en algunos municipios también. Sin embargo, el gobierno central... Eh, ha tomado la decisión, la ha venteado a los cuatro vientos de que sí, de que va a pagar el bono, pero no lo acaba de pagar. Entonces uno se pregunta si de verdad el gobernador tuviera el interés de pagar ese bono de Navidad, ¿por qué no lo ha hecho? Si es que ha dicho ya hace mucho tiempo que lo va a pagar y que incluso tiene los fondos identificados para hacerlo. ¿O es que acaso está esperando que la Junta de Control Fiscal presente una acción interdictal para que el tribunal le prohíba pagar el bono de Navidad? Porque uno se pregunta eh, en esta diferencia que tiene el gobernador con la Junta de Control Fiscal sobre eh, las distintas legislaciones u órdenes ejecutivas, que tienen impacto fiscal y que la Junta está objetando, esa es la de particular importancia y esa es la de particular relevancia. Y si el gobernador ha dicho que tomó la decisión de pagar el bono y si precedentes ya en la Administración Pública de Puerto Rico dan cuenta de que el bono se ha pagado antes de estas fechas de diciembre y si la Junta está diciendo que puede tomar acción, ¿no será eso una llamada para que el gobernador Apresure el paso, pague el bono de Navidad antes de que la Junta lo lleve al tribunal pero sin embargo da la impresión que el gobernador y el ejecutivo continúan arrastrando los pies con esta decisión a pesar de que es una decisión tomada a pesar de que están los fondos disponibles e identificados no se paga, sigue la dialéctica pública sigue la retórica subiendo de tono la Junta sigue amenazando con presentar una acción judicial que no presenta tampoco oye y parece que esto es un asunto exclusivamente para los medios de comunicación para crear una impresión de que el gobernador es el paladín del pueblo puertorriqueño que se enfrenta a una junta de control fiscal que no lo deja eh, pagar el bono de Navidad y que él va a pagar contra viento y marea pues eso es lo que da la impresión que es una controversia de embuste que es una controversia ficticia que es una controversia creada exclusivamente para generar eh, esta situación de buen policía y mal policía, es lo que se dice en inglés, ¿no? Good cop y bad cop. Y el gobernador dice, sí, sí, voy a pagar el bono. Y la Junta le dice, no, no, no lo pague. Entonces hoy la Junta le dice que voy a tomar acción, pero no tomar acción. Si yo fuera el gobernador hace rato hubiera pagado el bono, si él dice que ya tomó la decisión y si él dice que tiene el dinero identificado, no haga pasar esa angustia a los empleados públicos, señor gobernador, en esta época de Navidad, usted sabe que la gente necesita ese bono, usted sabe que el bono de Navidad realmente no es un bono, es parte de la compensación que esperan esos funcionarios que además están todos mal pagos, por lo tanto... Usted tomó la decisión, decisión que yo he apoyado eh, en este, en otro foro, donde quiera que esté lo sostengo. El bono de Navidad no es un bono de productividad y no debe analizarse de esa manera. Es un bono de Navidad que es parte de una, de una nómina, que es parte de los emolumentos que, que, se, que se acuerdan con los empleados públicos que están muy mal pagados en todas las áreas de servicio. Entonces, pues básicamente se le difiere esa porción y se le da en la época navideña, que es una época muy especial para el pueblo de Puerto Rico. Aquel que impugna eh, el pago del bono de Navidad a los, a los empleados públicos no conoce la idiosincrasia de este país de cara a una Navidad. Y entonces, una vez se establece ese bono de Navidad, eh, que ha sido parte eh, de, 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 la, de la nómina de los empleados públicos y de este país en general, desde la gobernación de eh, Luis A. Ferré, cuando lo instituyó, pues forma parte realmente de, de, de la nómina de los emolumentos que recibe ese empleado público que está, como he dicho, eh, muy mal pago en otras áreas, muy mal pago en su eh, eh, en sus, en su salario, un policía, o, eh, eh, empleados relacionados con la salud, con la seguridad pública, bomberos, etcétera, maestros. O sea, usted póngale el nombre del funcionario público del que se trate, y están mucho peor pagados que en otros lugares, y eso lo sabemos. Por lo tanto, el bono de Navidad sirve un poco de alivio, de compensación adicional a unos salarios que ya de por sí son bajos, pero que se reserva para esta época, esta época que es tan importante eh, para nosotros los puertorriqueños. Así que, en ese sentido, yo apoyo la decisión del gobernador. Lo que no entiendo es por qué el gobernador tarda, juega con el tema... Eh, crea expectativas Dice que tiene el dinero reservado La secretaria de Hacienda yo la oí hace semanas Decir que el dinero estaba identificado y disponible ¿Y por qué no se paga? Si tiene a la Junta de Control Fiscal amenazando De que va a demandar, de que va a tomar acción Que tampoco lo hace si yo fuera el gobernador lo hubiera pagado. Y si yo fuera la Junta hubiera demandado hace rato, pero ninguno hace nada, ni el gobernador paga, ni la Junta demanda. Entonces nos tienen al pueblo de Puerto Rico entretenidos en una guerra que parece una ficticia, que parece una guerra de un libretista, muy malo por cierto, que quiere crear una impresión de una controversia que aparentemente no existe, porque las controversias reales y de envergadura como estas y como tantas otras, se llevan al tribunal. Aquí hay una diferencia de criterio grande donde el gobernador dice que se va a pagar el bono de Navidad y no lo paga. Y la Junta de Control Fiscal dice que no lo puede pagar, pero no demanda para que no pague. Entonces vamos a ver cuál es el desenlace de toda esta situación, pero en lo que a mí respecta me parece un una controversia y una situación de muy mal gusto. Eh, que a fin de cuentas tiene a los empleados públicos en un, modo, en un modo de ansiedad innecesario en esta época navideña, así que desde aquí mi exhortación al gobernador de Puerto Rico que si él ya tomó la decisión y si de verdad él está decidido a pagar ese dinero, como dice, no tengo por qué dudarlo, y si de verdad están los fondos disponibles, como él certifica y como certifica la Secretaría de Hacienda, pues por lo tanto, tomada la decisión, por las autoridades puertorriqueñas, que son los que son llamados a tomar las decisiones en cualquier democracia, acabe y pague el bono de Navidad, señor gobernador, acabe y páguelo, ya es 4 de diciembre, y no espere que la Junta de Control Fiscal, que está amenazando con el jueguito de que va a tomar acción, pero no la toma tampoco, pero no vaya a ser que entonces ellos se adelanten y usted tenga el impedimento de un tribunal de hacer el pago, porque hay un litigio pendiente y una solicitud de injunction, por ejemplo, ¿O será que eso es lo que se quiere? Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor
1: Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
0: Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa. En WKAQ.
2: Regresamos ahora y eh, vamos a conversar eh, del segundo tema que teníamos. Yo creo que está relacionado con el que hablábamos anteriormente Que es de la Junta de Control Fiscal Nuevamente ayer en el Tribunal de Apelaciones de Boston Que es el, el, el circuito federal que revisa las decisiones relacionadas con Puerto Rico Y que revisa eh, también las decisiones en el litigio de la ley en, en el caso de la ley promesa y en las decisiones que pueda tomar la juez Laura Taylor Swain Pues ustedes saben que la juez Laura Taylor Swain había emitido una decisión en una demanda que presentaron eh, unos, eh, pues unos bonistas eh, de nombre Aurelius Unos, eh, a los que se unieron también, por ejemplo, Lautier. Eh, también está una aseguradora municipal que se llama Assured Guarantee. Y estos son fondos de inversiones que presentaron, eh, son independientes, ¿verdad?, presentaron estas demandas independientes pero el tribunal las consolidó la de Aurelius, la de Assure Guaranty, la de Lautier porque tienen que ver con lo mismo que es una, un planteamiento de que la la ley promesa es inconstitucional por diseño eh, en cuanto le quita al presidente de los Estados Unidos la facultad de nombramientos que le concede esa constitución federal es decir esta no es una ley, esto no es un litigio que plantee la inconstitucionalidad de promesa con relación a la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos. Ese tema eh, no es el que está ante los jueces del Tribunal de Apelaciones para el primer circuito de Boston. Los, el tema que está allí es, la Constitución de Estados Unidos dice que es el presidente el que nombra y la ley promesa lo que ha hecho es que le da a distintos congresistas la facultad de que hagan una lista de candidatos, entonces el presidente escoge cuál es el candidato de Paul Ryan, cuál es el candidato de Ron Bishop, cuál es el candidato de tal y del otro y del otro. Y ese andamiaje que crea la, la ley del Congreso incide, violenta, contradice lo dispuesto en la Constitución con respecto a los nombramientos que hace el presidente de Estados Unidos. Ese es el planteamiento fundamental de inconstitucionalidad eh, que hacen esta, estos demandantes en estos casos que se han consolidado y que la juez Laura Taylor Swain resolvió en primera instancia en contra de los demandantes, validó la constitucionalidad de, de, de Promesa y de, esta, y de la Junta de Control Fiscal, eh, del nombramiento de todos esos miembros. Eh, 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 al, al hacerlo, la Junta, la, la, la juez Laura Taylor Swain concluyó que Puerto Rico es un territorio eh, sujeto a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos. Citó una serie de casos del siglo XIX y de cuando Estados Unidos eh, tenía jurisprudencia que trataba todos los territorios eh, de una manera como si fueran eh, propiedad privada y no tuvieran derechos ninguno y no tuvieran eh, ningún tipo eh, de radio de acción interna eh, y así las cosas, los distintos demandantes pues acuden en el caso este consolidado al Tribunal de Apelaciones de Boston que está viendo esta controversia que les he dicho que se ha habido muchas cosas por ahí pero no se confundan, esto no tiene que ver la constitucionalidad, la constitucionalidad de la ley por, por razón de la relación política que puede haber entre Puerto Rico y Estados Unidos. Esto es una cosa específica de nombramiento ejecutivo frente al poder del Congreso de incidir sobre ese nombramiento del presidente. Eh, y en esa discusión eh, los jueces verdad estuvieron preocupados, según reporta la prensa, en el nuevo día de hoy, por ejemplo, eh, José Adelgado, páginas 4 y 5, eh, un poco va sobre la preocupación de los jueces que expresaban con preguntas Los jueces que están participando un panel de tres jueces Que están constituidos por el puertorriqueño Que es el juez Juan R. Torruella También están la jueza O. Rogery Thompson Y me parece que el tercer eh, juez Que está participando eh, del proceso eh, Del circuito eh, Estaba por aquí eh, se llama William Cayata, exactamente, William Cayata. Eh, el Partido Popular acude, y esto es la, lo que yo quisiera un poco eh, enfatizar a ustedes, el Partido Popular acude como amigo de la corte. Esto fue una decisión que tomó el presidente del Partido Popular anterior, eh, Héctor Ferrer Ríos, que en paz descanse, y se prepara una comparecencia de amigo de la Corte eh, para que el abogado del Partido Popular eh, que se designó para eso, José Alfredo Hernández Mayoral, compareciera a ese tribunal de apelaciones eh, a impugnar, a no entrar en el mérito de la controversia del nombramiento judicial. Parece que el Partido Popular decidió o el presidente Héctor Ferrer le instruyó a José Alfredo Hernández Mayoral que no el Partido Popular no iba a entrar en si la ley eh, eh, si la ley era constitucional o no, en la medida que la constitucionalidad lo que estaba discutiendo era si los miembros los nombra el presidente o si los miembros los debe nombrar el Congreso, los distintos representantes. En esa controversia el Partido Popular le siguió no, no, no entrar, eh, o eso sea, es sea lo que entiendo por la nota que el presidente Héctor Ferrer le transmitió a su abogado José Fernández Mayoral, y lo que sí hicieron fue impugnar... Eh, la, los fundamentos de la juez Laura Taylor Swain en el sentido de citar jurisprudencia básicamente antediluviana que trataba a todos los territorios como si fueran una sola cosa en Estados Unidos ha habido un proceso de desarrollo de territorios y la jurisprudencia que cita el Tribunal Supremo una jurisprudencia que, que la jurisprudencia que citó la juez Laura Taylor Swain es una presidencia una jurisprudencia bastante antigua del Tribunal Supremo que trata a los territorios como eh, una sola cosa sin poder y lo que dice José Fernández Mayoral y en representación del Partido Popular básicamente usted llega a la conclusión que quiera tribunal de si el poder de nombramiento lo tiene el presidente Donald Trump o si el poder de nombramiento lo tienen los congresistas pero para llegar a la conclusión que vaya a llegar no hay que desmerecer el, el acuerdo eh, la relación política que tiene Puerto Rico con Estados Unidos que hasta el propio tribunal eh, supremo en casos recientes ha dicho que es una relación única ha dicho que es una relación que hubo unos cambios Cambios significativos en el 52 Ha hecho unas expresiones que son mucho más respetuosas Que meramente eh, Decir verdad que los territorios son eh, Pues propiedad Y, y un lenguaje de, que denosta La relación política de Puerto Rico Con Estados Unidos, yo creo que a eso se limitó La comparecencia ha levantado Mucha eh, controversia porque Hay gente que pensó que el Partido Popular por voz de su abogado Debió allí hacer planteamientos de Inconstitucionalidad de la ley eh, He leído que el abogado eh, ha dicho que esas fueron las instrucciones de su cliente y que él no puede ir allí y extenderse más allá de lo que, de lo que la ley eh, o, de lo, o lo de lo que su cliente realmente lo autorizó a comparecer. Más allá de eso, yo veo difícil verdad, que el Tribunal de Apelaciones vaya a declarar el nombramiento inconstitucional, el nombramiento del miembro de la Junta, porque por las consecuencias que tendría, los jueces están preocupados y si lo declaramos inconstitucional, ¿qué hacemos con los miembros de la Junta? ¿Qué hacemos con la ley promesa y la protección que tiene el gobierno de Puerto Rico bajo esa ley? Así que es un caso de complicado de muchas ramificaciones que vamos a estar pendientes a cómo se resuelve. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar
1: otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.